0: Este martes se registró en México la cifra más alta de contagios de la tercera ola de coronavirus, con 17.408 casos positivos confirmados, cifra que no se presentaba desde el 27 de enero cuando estábamos aún en la segunda ola. También se sumó la cifra de muertos más alta, con 484 decesos para dar un total, en cifras oficiales, de 239.079 muertes por COVID en el país. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell aseguró que no hay evidencia científica que demuestre que la variante Delta sea más agresiva que otras. Incluso señaló que hay una poderosa campaña de opinión impulsada por compañías farmacéuticas para hacer negocio generando preocupación por las variantes del coronavirus, en vacunación de menores y aplicación de terceras dosis. Es muy notorio cómo en la narrativa pública, en la información que se publica en medios, no solo en México, insisto, en el mundo entero, hay una importante desconexión con respecto a la evidencia científica. No hay evidencia científica de que se requiera vacunar niños, de que se requieran dosis de refuerzo o que haya una especial preocupación por que sean más virulentas las variantes, ni siquiera la variante Delta. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo menor Jesús Ernesto se contagió de COVID-19. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema. Ni la mamá. Además agregó que para diciembre se podrían completar los esquemas de vacunación a los mayores de edad. Entre aplausos y guardias de honor de los legisladores de todas las fuerzas políticas, en la Cámara de Diputados se realizó un homenaje de cuerpo presente a René Juárez Cisneros, quien falleció derivado de complicaciones por coronavirus. Posteriormente, los restos fueron llevados a la funeraria Galloso, Santa Fe, para ser incinerados. Serán trasladados a Chilpancingo para un homenaje póstumo por parte del gobierno de Guerrero y finalmente serán llevados a su natal Acapulco. El secretario de Salud Jorge Alcocer insistió que de aquí al próximo año no habrá desabasto de medicamentos oncológicos, pues con ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno adquirió 23 claves de alto consumo. Un tribunal federal otorgó un amparo al empresario Kamel Nassif, deslindándolo del delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho, sentencia que echa abajo la orden de aprehensión en su contra. Los magistrados determinaron otorgarle el amparo al rey de la mezclilla, pues determinó que ninguno de los funcionarios que participaron en la detención y tortura de Cacho manifestó haber recibido órdenes para castigarla por publicar el libro Los Demonios del Edén. Por su parte, Lidia Cacho y la organización Artículo 19 alertaron que la sentencia sentencia de los magistrados da un golpe a todos los expedientes del caso, y podría abrir la puerta para absolver a los demás acusados en el caso, como el ex gobernador de Puebla Mario Marín, a quien por cierto, un juez le negó un amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de tortura en agravio de la periodista. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite dos impugnaciones en contra de la reforma mediante la cual el actual Congreso de Tamaulipas blindó al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra un posible intento de la próxima legislatura para retirarle el fuero. Silvano Abreoles, gobernador de Michoacán, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para manifestarle, dijo, su preocupación por la crisis de inseguridad que vive México y la evidente negación del gobierno federal. En su cuenta de Twitter, el mandatario estatal señaló que la estrategia fallida de abrazos no balazos es una posición permisiva y omisa ante la violencia, en especial la participación del crimen organizado en las elecciones pasadas en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará el próximo viernes a Badiraguato, Sinaloa, como parte de sus giras de fin de semana. Sin embargo, la Oficina de Comunicación de la Presidencia informó que el acto en este lugar será privado. Recordemos que la última vez que el mandatario viajó a esta región fue en marzo de 2020, cuando fue captado en video saludando a la mamá del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Movimiento Ciudadano informó que el viernes impugnará ante el Tribunal Electoral la multa de más de 55 millones de pesos impuesta por el INE por presuntamente no haber reportado el apoyo en redes sociales que recibió el ahora gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por parte de su esposa, Mariana Rodríguez, y por las aportaciones ilegales que recibió García Sepúlveda de su familia por al menos 28.5 millones de pesos para su campaña. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que es impresionante el sabotaje del línea a la consulta popular que se realizará este domingo, pues señaló que ha recibido miles de reportes de personas que acceden a la plataforma del instituto y no se les permite ubicar su casilla para participar en este ejercicio. A través del Twitter, el morenista exigió seriedad a la autoridad electoral y que se respete la voluntad de la gente. El gobierno de la Ciudad de México renombró como Plaza de la Noche Victoriosa a la Plaza El Árbol de la Noche Triste, en memoria del pueblo mexica y para reivindicar la historia de México, lugar donde Hernán Cortés habría llorado tras perder una batalla contra el ejército mexica. Así lo dijo Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Con este sencillo cambio de nombre se hace pues un acto de justicia con los antiguos pobladores de nuestra ciudad que dieron la vida por su defensa. Reconocemos a nuestros héroes en su anónima inmensidad y esto en cualquier historia nacional es indispensable para la identidad colectiva. El Senado y el sector privado de Estados Unidos manifestaron su preocupación por el lento proceso que México está realizando sobre la implementación de la reforma laboral, así como la discriminación que el gobierno mexicano realiza hacia las empresas estadounidenses en el ámbito energético, situaciones que van en contra del Temec. Milenio Podcast